0: Was hat der Raoul eben gesagt? Es ist was ein Vorrecht, es ist etwas Gewaltiges, vor Gott zu stehen und ihn anzubeten. Und ehrlicherweise, ich habe einen Respekt davor, jetzt vor Gott zu stehen, vor euch zu stehen und zu predigen, weil ich genau weiß, irgendwann werde ich Gott Rechenschaft ablegen müssen über das, was ich lehre und was ich sage. Und dieses Thema beschäftige ich mich schon seit über einem halben Jahr. Und ich habe es immer wieder vor Gott bewegt und ich hoffe, ich kann euch damit dienen, weil es ein wichtiges Thema ist, wie ich empfinde und weil es Gott mir aufs Herz gelegt hat. Und äh, das sehen wir hier. Wie geht es euch, wenn ihr mal, die Weltereignisse hört, lest, Nachrichten guckt? Wie empfindet ihr das? Was, was geschieht da bei euch? Also wenn ich das so sehe und lese, dann denke ich immer, meine Güte, was sind die Gedanken? Die werde ich dann auch nicht los. Genau das ist es, nicht loswerden. Verbrechen sind maßlos, wenn ihr das da lest und seht. Völker sind friedlos. Sitten sind zügellos. Mode, schamlos. Lügen, grenzenlos. Und Regierungen, wenn ich das sehe, was da passiert weltweit, die sind ratlos, die sind hilflos. Wir taumeln von einer Krise zur anderen und was dabei noch passiert, und das ist so unterschwellig, das merkt man gar nicht, die Menschen werden aber immer gottloser. Sie werden immer gottloser. Und die Welt taumelt, wie gesagt, von Krise zu Krise. Und ganz unterschwellig ist es so, dass Gottes Schöpfungsordnung willkürlich und bewusst manchmal außer Kraft gesetzt wird. Und das nicht nur durch Menschen allgemein, sondern auch durch Christen passiert das. Gottes Ordnung ist ein Begriff, sich aufzulösen, ihr Leben. Und äh, ein wesentlicher Teil dieser Schöpfungsordnung von Anbeginn der Schöpfung ist die Ehe und ist der Ehe Ehebund. Mann und Frau wurden in Ergänzung zueinander geschaffen. Und seit dieser Zeit von der Schöpfung an ist die Ehe und Familie das Hauptangriffsfeld des Teufels. Ist das eigentlich schon mal so richtig, so wirklich bewusst geworden? Ja, es ist, wirklich, es ist unwahrscheinlich, was da passiert. Das bedeutet, dass die Identität und das Recht, Frau und Mann zu sein und die Identität, Ehe und Familie, die da ist, die wird genommen. Sie wird schlichtweg genommen und sie ist im Begriff, sich aufzulösen. Guckt in die Welt, was da passiert. Ehe spielt eigentlich gar keine große Rolle mehr. Zumindest nicht die, die in der Schöpfungsordnung angedacht war. Wenn wir da mal genauer hinsehen, sehen wir, Ehescheidungen nehmen zu und viele Ehen sind auf dem Weg dahin das bringt doch automatisch Zerfall und Zerrüttung mit sich. Und das auf Generationen hin für die Kinder, alles, was danach folgt. Und das Ziel, das, ist das perfide Ziel, ist die Auflösung und die Notwendigkeit, dass wir Ehe und Familie überhaupt noch haben und leben. Und aktuell kann man lesen, ich habe neulich gedacht, ich gucke nicht richtig, was in Amerika passiert. Da geht, das ist es tatsächlich so, dass die Geschlechtlichkeit im Begriff ist, aufgehoben zu werden. Jeder kann alles sein. Da die freie Wahl. Hauptsache, dir oder der Person gefällt ist. Und das ist wirklich ein perfides Spiel, das hier der Teufel treibt. Er geht vor gegen die von Gott eingesetzte Ehe. Und zwar gegen die ganz klare Geschlechtertrennung. Das müssen wir wissen. Und weil das so ist, weil, es die weil er sie angreift, löst er damit auch den Ehebund, die Ehe auf. Und das ist fatal in meinen Augen. Werte und Moral werden erschüttert, ihr Lieben. Und das gerade auch in Familie und Ehe. Und das geschieht in der Kirche und das geschieht auch in der Gemeinde Jesu. Wir selber sind leider da auch nicht ganz äh, unbefangen. Wir haben im Laufe der vielen, vielen Jahre jetzt auch selber mitgekriegt, dass Ehen sich aufgelöst haben und geschieden wurden. Und äh, wenn Ehen scheitern, ist das etwas Furchtbares und Trauriges. Und das tut mir in der Seele weh. Darum ist meine Predigt, um das, was mich so bewegt hat, ist der Ehebund. Es ist nicht das Alltägliche der Ehe, der Ehebund. Denn für ein Leben als Nachfolger Christi reicht die eigene Kraft, die Begeisterung nicht aus. Ja? Für eine christliche Ehe reicht halt nicht nur Erotik aus, gute Gefühle und die eigene Liebe, die du hast und die Kraft, die du investierst. Nur eine Ehe vor Gott und mit Gott. Und in seiner Ordnung schafft den Rahmen, den wir brauchen, der nötig ist, damit eine Ehe gelingen kann. Und damit meine ich insbesondere dieses Verständnis und die Offenbarung, die wir brauchen, vom Bund, von diesem Ehebund. Das ist für mich das Fundament und eine Grundlage und darüber möchte ich heute nochmal reden. Das predige ich, weil es mir ein echtes Anliegen ist, ihr Lieben. Mir ist es wichtig, dass die Ehen heilig sind, dass sie stark sind, und dass sie zurückfinden in die Schöpfungsordnung, die Gott sich von Anfang an gedacht hat. Wir haben schon einige Seminare über Ehe und ja, über Ehe schlechthin gehört. Viele von euch haben auch daran teilgenommen und darum geht es mir jetzt gar nicht. Ja, Es geht nicht darum, dass ich euch jetzt sage, wie ein Ehealltag aussieht. Ich, gut, ich habe jetzt fast, nicht, 38 Jahre Ehe habe ich gelebt, lebe ich und ich könnte sicherlich das eine oder andere sagen, aber darum geht es mir gar nicht. Es geht nicht um den Alltag. Oder um die Dinge, wie man etwas bewerkstelligen könnte, wie man Wege aufzeigt über Verhaltensweisen und den ganzen Kram. Das habt ihr alles mitgekriegt, das lebt ihr selber. Und äh, ich will euch nicht sagen, wie da der Alltag gelingt in diesem Bereich. Das ist nicht das, was ich meine. Sondern mir ist es jetzt wichtig, dass das Verständnis über den Ehebund vielleicht das erste Mal gelegt wird, wenn ihr es so hört. Warum ist das wichtig? Wenn diese Grundlage des Ehebundes, ist, nämlich nicht bekannt ist, wenn sie nicht verstanden wird, wenn sie nicht offenbar wird, dann passiert nämlich e Folgendes, dass du ewig an den Symptomen im Alltag rumdoktorst und es wird sich nichts verändern. Es wird immer wieder auftauchen, Symptome kommen immer wieder und das ist das, was wir alle nicht wollen. So, darum brauchen wir Offenbarung aus dem Wort Gottes. Und das, ihr Lieben, gilt jetzt für euch, die eine bestehende Ehe habt und das gilt auch für die jungen Leute, die irgendwann in den Bund der Ehe treten möchten. Darum betrifft das euch alle letztendlich und ich hoffe, jeder kann da was mitnehmen. So, dann schauen wir mal in Gottes Wort, was er dazu sagt. Und dann gucken wir mal in den Brief an die Epheser, Kapitel 5, die Verse 21 bis 32. In diesem Text geht es darum, dieser, dieses Kapitel beinhaltet eigentlich den Wandel des Gläubigen als Kind Gottes und er beschreibt das Eheleben eines geisterfüllten Christen. Ihr seid jetzt gerade dabei, das euch durchzulesen. Es ist nicht alles da jetzt. Ich beschreibe euch das kurz. In den Versen heißt es, dass der Mann das Haupt der Frau ist, wie aber die Gemeinde dem Christus sich unterordnet, die Frau den Männern, um sie zu heiligen. So soll auch der Mann die Frau lieben und dass er schuldig ist, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Niemand hat sein eigenes Fleisch je gehasst, das sind so die Textstellen, auf die kommt es mir im Moment gar nicht so sehr an. Worauf es mir ankommt, sind die beiden letzten Verse, nämlich 31 und 32. Deswegen heißt es, deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Zunächst sagt Paulus hier, das ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis ist groß. In der Schrift, wenn wir sie immer lesen, heißt es, dass eine Wahrheit oder ein Geheimnis, das dann angesprochen wird, immer offenbar wird. Es ist und bleibt kein Geheimnis mehr, sondern es ist etwas, was deutlich wird, was klar wird. Ab diesem Zeitpunkt, wenn es angesprochen wird, ist es kein Geheimnis mehr. Und das Wort, das Paulus hier gebraucht, dieses Wort Geheimnis, bedeutet so viel wie... Eigentlich eine Form des Wissens. Es ist nichts Verborgenes, sondern es zeigt etwas auf. Es wird etwas deutlich. Und er erklärt das auch und schildert das und sagt, dieses Geheimnis ist groß. Ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Und damit macht er es offen und äh, erklärbar und verständlich. Man könnte auch sagen, ich verrate dir ein Geheimnis. Dieser Vorteil, den ich gleich beschreiben werde, ist etwas, was wir als Christen, haben dürfen. Das haben keine anderen Menschen. Andere Leute, die Gesellschaft, die Welt, hat diesen Vorteil nicht, kennt dieses Geheimnis nicht, kann sie nicht. Wir haben das Vorrecht, das zu wissen, zu hören und zu leben. Und das ist etwas wirklich Außergewöhnliches, was wir schon sagten, vor Gott zu stehen, ihn zu loben und auch sein Wort zu verkünden. Es ist natürlich fatal, wenn viele, viele Menschen dieses Geheimnis nicht erkennen, nicht verstehen. Und nicht gelehrt bekommen äh, ja was heißt das könnt ihr euch selbst ausmalen ehen werden scheitern oder können scheitern paulus offenbart dieses geheimnis der ehe indem er und das ist jetzt ganz wichtig die ehe vergleicht die ehe von geisterfüllten christen vergleicht mit der gemeinde als braut christi jesus hat seine braut teuer erkauft er hat sein blut vergossen das wissen wir und das bedeutet in diesem Fall, der Mann und die Frau gehen den Ehebund quasi durch diesen Tod Jesu hindurch in ein völlig neues Leben und in eine völlig neue Beziehung. Der Bund einer Ehe wird am Kreuz Christi geschlossen, ihr Lieben. Und nach Gottes Plan und Willen ist die Ehe ein Bund mit dem Maßstab, den wir bei Epheser 5 in den Zeilen gelesen haben, die ich euch kurz geschildert habe. Und dies ist dieses offenbarte Geheimnis. Und das ist der Erfolg und die Möglichkeit, dass in einer ehelichen Beziehung quasi eine Garantie ausgesprochen wird von Gott. Nämlich das Erkennen, das Verstehen dieses Bundes. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Es geht nicht darum, den Partner zu verstehen. Das kommt mit der Zeit. Es geht darum, den Bund zu verstehen, was Gott eigentlich da sich bei gedacht hat, was er gelegt hat. Und dieses Geheimnis ist wirklich wertvoll wird es nicht verstanden, verliert eine Ehe unvermeidlich ihre Heiligkeit, ihre Stärke und ihre Festigkeit. Und das ist es, was wir in der Gesellschaft sehen, sowieso, weil da kann es nicht anders funktionieren. Und ähm, ja, leider auch unter Christen manchmal. Und das Ergebnis ist dann schlicht, wenn ich das nicht weiß und ich erkenne, eine völlig falsche Auffassung von Ehe. So nach dem Motto, <lacht> na gut, probieren wir es mal miteinander. Wir stellen das unter den Segen Gottes und wenn es sich hält, können wir ja mal gucken, wie es weitergeht, dann kommt der nächste Partner. Jeder will letztlich seine Bedürfnisse befriedigt wissen. Und leider ist es so, dass zu oft wird der Mensch durch alles Mögliche am Körper gesteuert, aber nicht durch Gottes Wort. Bedürfnisse werden dann auch so manches Mal bewusst oder unbewusst mitgeteilt. Ne? Vielleicht kennt ihr das selber, so Verhaltensweisen, meine Ansprache oder ein Ausdruck. Oder was weiß ich, Haltung, Gesten, ne? so das kennt man ja, dass man den Partner mal dazu indirekt auffordert, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und wenn man es dann nicht bekommt, die Enttäuschung ist groß, dann wird es auch ausgedrückt durch Haltung und Gesten. Na, da will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen. Das Problem ist dabei nur: Erwartungshaltungen an den Partner erzeugen Frust. Ganz einfach. Sie erzeugen Frust. Wenn sie nicht erfüllt werden, erzeugen sie Frust. Dabei ist die Ehe der geschützte Raum, der Ort, wo sich zwei Menschen hingeben und nicht fordern und einfordern. Denn jeder gehört sich nicht mehr selbst. Das ist schon unter uns einander so, das Wort Gottes sagt, ja, achtet einander höher als den anderen oder den anderen höher als sich selbst. Und das gilt selbstverständlich gerade auch und erst recht in einer Ehe. Vieles, wissen wir alle, lässt sich am Anfang durch tolle Liebesgefühle, Schmetterlinge im Bauch und sowas kompensieren. Auch wenn er an der Alltag kommt, dann geht das manchmal schnell weg und man gibt zu schnell auch auf. Aber gerade dann ist doch der Raum, dann fängt diese Agapeliebe an, die Gott schenkt, zu dienen und sie fängt an zu wachsen. Und dann kommt die Zeit, wo man sich entscheidet zu lieben. Und auch gerade dann, wenn mir der andere, also der Partner, keine guten Gefühle macht und er es in meinen Augen eigentlich gar nicht verdient hat, dann fängt diese Agapeliebe an, sich zu entscheiden zu lieben. Unser Denken, unser Verständnis von Ehe ist doch häufig, wir schließen vor Gott diesen Bund. Ja? Und wenn der andere mir keine guten Gefühle macht, nee, und diesen Bund zu zweit vor Gott, so schön, diesen Bund schließen wir vor Gott. Ich kann mich erinnern, dass wir selber <lacht> bei dieser Zeremonie, vielleicht kennt ihr sie, die beiden Kerzen, die brennen und in der Mitte brennt eine nicht. So, dann nimmt man die beiden Kerzen dann so, ne? geht hin, steckt die zusammen in der Mitte an und löscht die beiden Kerzen selbst aus. Das ist die Zeremonie, die wir vor Gott dann begehen und wir bitten Gott, Herr, segne diese Ehe, segne diesen Bund, sah bei uns und hilf uns, das zu bestehen. Gott wird quasi als Zeuge für diesen Bund angerufen. Er möge die Ehe segnen und schützen. Aber Gott ist und will der Dritte im Bunde sein. Es ist ein Bund mit Gott und nicht vor Gott. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Das ist diese dreifache Schnur. Dieses Denken und dieser Anspruch Gottes vor allen Dingen, ist in vielen Ehen leider nicht immer der Fall. Und alles, was Gott wichtig war, hat er selber in einem Bund beschlossen. Und als er den Ehebund eingesetzt hat, Gott, Schöpfungszeit, mit den Worten, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und sie werden zu einem Fleisch werden. Erste Mose 2,24, können wir noch mal sehen. Da sehen wir, und interessant ist, das war vor dem Sündenfall. Es war vor dem Sündenfall, wo Gott gesagt hat, sie werden der, äh, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Hier das Wort werden. Vorhin bei Epheser, wenn, es, wenn ihr euch aufmerksam das angeguckt habt, da steht es, da wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und sie werden ein Fleisch sein. Bei der Schöpfung sagt Gott, hier wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und er wird seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Das ist dieser Prozess, in dem Gott selbst vor dem Sündfall in der Schöpfungsordnung mit den Menschen in der Ehe dabei sein wollte und war. Das ist ein gewaltiger Unterschied und das hat er immer noch auf dem Herzen. Daran hat sich nichts geändert, so wie Gott es mit jedem, jede, an jedem seiner Kinder sich freut und mit ihm Gemeinschaft haben möchte. Genauso möchte er Gemeinschaft in diesem Ehebund haben, so wie er sich den damals vorgestellt hat. Denn in der ersten ursprünglichen Verbindung von Mann und Frau waren sie vollkommen vereint. Und zwar in der Form, dass sie getrennten Identitäten verloren und ein Leib und ein Fleisch wurden. Und Jesus hat selbst gesagt in Matthäus 19, so sind sie nicht mehr zwei sondern eins, darum, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ich bin davon überzeugt, dass es die Absicht Jesu ist, die Ehen im Leben seiner Kinder, seiner Nachfolger, in Übereinstimmung mit diesem ursprünglichen Maßstab wiederherzustellen, wie er seit der Schaffung im Schöpfungsakt gedacht war. Wiederherstellung bedeutet Wiederherstellung eines früheren Zustandes in Gemeinschaft mit Gott. Kirche und Gemeinde, das wissen wir und das sehen wir, hat in vielen Dingen versagt. Und hat sich da auch der Welt angepasst. Werte liegen am Boden. Aber Gott ist oft dabei, das zu ändern. Er schreibt es wieder ganz neu in unsere Herzen. Er wird es wieder herstellen. Und das ist auch nötig. Denn es werden, das weiß jeder von euch, Zeiten kommen in einer Ehe, wo diese dreifache Schnur, wenn sie denn überhaupt da ist, belastet werden. Einer wird schwächer, einer fängt an, sich unfähig zu fühlen. Eine Schnur fängt an, auszufransen. Man zweifelt daran, nicht durchhalten zu können. Man wird enttäuscht, Erwartungen werden nicht erfüllt. Aber die dritte Schnur, in diesem Fall Gott, bleibt stark. Und bis der Druck nachlässt und eine Schnur oder beide wiederhergestellt sind, dieses Prinzip hilft uns allen. Und dieses Verständnis eines Bundes mit Gott ist das Prinzip und das Verständnis einer erfolgreichen Ehe. So, Vorrede war das. Jetzt kommen wir nämlich zum Bund selber. Zu diesem absoluten Fundament. Warum betone ich eigentlich diesen Bund so? Und was ist das Wesen eines Bundes? Das Wort Bund in der Bibel kann auch übersetzt werden und wird es auch mit Testament. Bund und Testament ist das gleiche. Alte Bund, Neue Bund. Alte Testament, Neue Testament. Das Wort ist austauschbar. Und das Wort Bund steht im Mittelpunkt aller gesamten göttlichen Offenbarungen. Ein Bund, ihr Lieben, bindet. Ein Bund ist eine von Gott selbst souverän eingeleitete Beziehung mit dem Menschen. Ein solcher Bund geht immer von Gott aus, nie von einem Menschen. Und das heißt, dass Gott auch die Bedingungen festlegt und Gott bereit ist, nur nach seinen Bedingungen eine Verbindung mit dem Menschen einzugehen. Und unsere Aufgabe, die des Menschen, besteht einfach darin, auf Gottes Angebot eines Bundes einzugehen, die Bedingungen zu akzeptieren die dieser Bund mit sich bringt. Der ist nicht verhandelbar. Der Mensch legt keine Bedingungen fest und er leidet diese Verbindung auch niemals ein. Ich möchte euch das an einer Schriftstelle deutlich machen, wie wichtig Gott ein Bund ist, den er mit jemandem schließt. Und zwar lesen wir das in 1. Mose 15, in dem gesamten Kapitel. Das habe ich jetzt auch nicht komplett für die für den Bimer, da geht es eigentlich darum, dass das Volk Israel in Gefangenschaft geführt wird. 400 Jahre dort sein wird, aber Gott Abraham eine Verheißung gibt, nämlich dass danach das Volk wieder herausgeführt wird. Und Abraham fragt, wie soll ich das denn verstehen? Woher soll ich wissen, dass das alles so stimmt und dass das wahr ist? Und wie soll ich das begreifen? Kannst du mir da helfen, so nach dem Motto? Und das macht Gott. Er fängt dann nämlich an und sagt folgendes. Okay. Bring wir eine Jungkuh, bringen wir eine Ziege, ein Widder und eine Taube. Zerteile sie in der Mitte der Länge nach und lege sie aus. Ihr müsst euch vorstellen, Junku, Widder und Ziege. Der Länge nach, also geschlachtet, geopfert, der Länge nach durchgeteilt und dann gegenüber, also in Opposition, gelegt, sodass dazwischen drin ein Gang war, eine Möglichkeit durchzugehen. Und dann heißt es Folgendes. Im Übrigen, die Taube wurde nicht zerteilt. Auch sehr interessant. Die Taube wurde nicht zerteilt. Gut, so. Und dann heißt es: Und es geschah, als die Sonne im Vers 17, und es geschah, als die Sonne untergegangen war und Finsternis eingetreten war, siehe da, ein rauchender Ofen und eine Feuerfackel, die zwischen diesen Stücken hindurchfuhr. Vers 18: An dem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham. Gott selber, ihr Lieben, ist das so wichtig, dass er quasi kommt, vom Himmel kommt da durchgeht und diesen Bund durch das Opfer der Tiere mit Abraham beschließt. Das ist für mich so eine gewaltige Aussage. Also ich das auch so, interpretiere das auch so, dass beide entweder miteinander oder nacheinander da durchgegangen sind. Und eine deutlichere Offenbarung für Abraham konnte es zu dem Zeitpunkt gar nicht geben, dass Gott selber da durchfährt und das bestätigt diesen Bund. Und das, ihr Leben, ist ein absolut zentraler Punkt, der nur durch den Tod, wie hier demonstriert, durch die Opfertiere gültig ist. Das war bei Abraham genauso. Warum? Weil das Opfer den Tod eines Jeden, der am Bund beteiligt war, symbolisiert. Wer dies tut, gibt damit das Recht auf, für sich selbst zu leben. Das hat Abraham auch getan. Es wird ein Leben hingegeben. Ein Bund mit Gott zu schließen, ist kein leeres Ritual, sondern eine ernste Angelegenheit, eine heilige Bindung letztendlich. Und wenn ihr das tut im Ehebund, dann hoffe ich, wisst ihr, was ihr getan habt oder was ihr tun werdet. Und ich wünschte mir, dass wir so langsam eine Ahnung bekommen, was ein Bund bedeutet, welche Auswirkungen er hat. Und jetzt rede ich wieder von dem Bund zwischen Mann und Frau und Gott. Nicht vor Gott, sondern mit Gott. Das hat nämlich die Konsequenz und das bedeutet für Ehepaare oder die, die es einmal werden wollen, dass so wie Abraham und der Herr zwischen diesen Stücken des Opfertieres hindurchgegangen ist, der Mann und die Frau in der Ehe durch den Tod Jesu hindurch in ein völlig neues Leben und in eine völlig neue Beziehung gehen, eingehen. Der Bund einer christlichen Ehe wird am Fuß des Kreuzes geschlossen. Und dieser Bund bedeutet, ich gebe ein Leben hin. Ich lebe nicht mehr für mich selbst und für beide gilt, hört zu, jeder hält vor dem anderen nichts mehr zurück. Alles, was der Mann besitzt, ist für die Frau und umgekehrt. Keine Vorbehalte, keine Geheimnisse, nichts wird zurückgehalten. Beide gehen eine völlig neue Beziehung ein, die ohne diesen Tod Jesu nicht möglich ist oder gewesen wäre. Das ist eine christliche Ehe und nicht eine Ehe unter Christen. Das ist ein Unterschied. Das ist eine Verschmelzung. Keine Partnerschaft, keine Beziehung. Eine Beziehung, die haben wir vor der Ehe, ne? häufig genug. Eine Verschmelzung. Jeder lebt dieses Leben durch den anderen. Es ist eigentlich ein neues Leben. Und beide sagen, mein Leben ist in dir. Du bist der Ausdruck dessen, was ich bin. Das wissen wir auch. Dieser Bund wird durch den körperlichen Akt, durch die Vereinigung vollzogen, was wiederum Frucht hervorbringen soll. So war der Schöpfungsgedanke. Dabei geht es nicht um bloße Befriedigung oder Sex, obwohl Sexualität in der Ehe, das wissen wir auch, ist nicht unwichtig und durchaus erfüllend sein soll. Darum kann eine körperliche Vereinigung vor der Ehe nie im Willen Gottes sein. Ja, und das braucht sich auch niemand schönreden, weil es einfach nicht stimmt sondern die bewusste, freiwillige Entscheidung zur vorehelichen Enthaltsamkeit ist die entscheidende Weichenstellung für einen Weg in eine christliche Ehe in Freiheit und Reinheit, ihr Lieben. Und dass sich das natürlich unterscheidet von dem, was die Welt denkt und wie sie handelt, ist offensichtlich. Da heißt es dann, ne, nicht nötig, kann ich nicht, will ich nicht. Gut. Eine eben diese Auffassung ist zum Scheitern verurteilt, das wissen wir auch so. Das heißt aber, was kann ich geben? Ich gebe mein Leben. Vor der Welt ist das unsinnig, aber und diesen Ehebund und dies, wie sich das darstellt, da gehe ich jetzt mal etwas näher darauf ein und zwar beleuchte ich jetzt den Part der Mann, des Mannes und der Frau. Also, ich fange mal mit der Frau an, ihr Leben, also hört mal gut zu. Denn sie, du, die Frau ist der Angelpunkt, um welchen sich das gesamte Miteinander dreht. Denn wenn sie, wenn du die Rolle nicht übernimmst, Beziehungseinnimmt, nein, es besteht kaum eine Möglichkeit für den Mann, die Beziehung von sich aus erfolgreich zu gestalten. Ich glaube, ich komme jetzt mit vielen neuen Gedanken. Also weg das ab. Das fängt damit an, dass eine Frau weiß was es im tiefsten Inneren ihres Wesens bedeutet, eine Frau zu sein. Eine Frau, die ihre Weiblichkeit auf diese völligste und natürlichste Weise zum Ausdruck zu bringen weiß, ohne dabei ihre Reize zur Schau, zur Schau zu stellen. Eine Frau, die als Frau in sich erfolgreich ist. Es gibt in der Bibel eine wunderschöne Textstelle, und zwar in Sprüche 31, da wird das Bild, eines für mich der schönsten Bilder, einer tüchtigen, einer fähigen Frau beschrieben. Und es steht auch als Überschrift, das Lob einer tüchtigen, einer fähigen Frau. Auch hier habe ich jetzt nicht alles reingenommen. Lest es bitte zu Hause nach, Sprüche 31 folgende. Was hier aber auffällt, ist, dass am Anfang dieses Textes, da heißt es dann im Vers 11, Ihr Mann, es geht um die Frau, meine tüchtige Frau. Und dann heißt es, ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Sie bewahrt und mehrt seinen Besitz. Ihr ganzes Leben lang, Vers 12, macht sie ihm Freude und enttäuscht ihn nie. Dann kommt Aufzählung, wie der Tag gestaltet ist, was sie macht, wie sie es macht, mit welcher Hingabe, mit welchem Enthusiasmus, mit den Angestellten und was weiß ich alles, wie sie das ganze Management dort handelt. Dann heißt es in Mitte des Textes wieder, Sie hat einen Mann, der von allen geachtet wird. Sein Wort gilt etwas im Rat der Gemeinde. Ist doch interessant. Dann kommt wieder eine Aufzählung, was sie tut und wie sie es tut und ziemlich zum Schluss kommt dann wieder ihre Kinder sind stolz auf sie und ihr Mann lobt sie. Ich finde das interessant, dass hierbei eigentlich eigentlich die Darstellung sich darauf konzentriert, wie der Mann dabei wegkommt. Am Anfang, in der Mitte, und am Ende dieses Textes geht es um den Mann. Mit anderen Worten, ich finde das so, so wunderschön, der höchste Erfolg einer tüchtigen, fähigen Frau ist ihr Mann. Der höchste und wichtigste und tüchtigste Erfolg ist für eine Frau ihr Mann. Sie macht den Mann erst zum Mann. Punkt. Applaus. <lacht> Quatsch. So, und ihr Leben ist in ihrem Mann, versteht ihr? Sie sieht ihren Erfolg, das zeigt sich in den Texten, sie sieht ihren Volk in ihm. Sie freut sich über seine Errungenschaften, als wenn es ihre wären. Im Vers 11 heißt es, man kann sich auf sie verlassen, der Mann kann sich auf sie verlassen. Er muss nicht erfolgreich sein und irgendwas Tolles darstellen, um sich als Mann zu beweisen. Die Anerkennung seiner Frau genügt ihm. Ist das nicht herrlich? Ich finde das fantastisch, wenn er diese Anerkennung dann bekommt. Sonst haben wir ein Problem. Er vertraut ihr total, weil sie ihm Liebes tut, Gutes tut und kein Leid an, an, anfügt ihr Leben lang. Eine Ehefrau dieser Art zu sein, ist ein außerordentlicher Erfolg für eine Frau. Das müssen Sie verstehen, es geht nicht darum, Karriere zu machen. Geht auch alles, passt alles. Aber das ist die, der Grundsatz, die Grundlage. Und der Mann weiß immer, woran er bei ihr ist. Selbst wenn es mal Auseinandersetzungen gibt und die werden kommen. Man kann mal anderer Meinung sein, es wird Streit geben, gar keine Frage. Aber er weiß immer, immer woran er bei seiner Frau ist. Ihr Mann, stand da auch, ihr Mann ist bekannt als ihr Mann. Das heißt, ohne ihre Unterstützung ist es einem Mann nicht möglich, empfinde ich, seine Stellung einzunehmen. Geht nicht. Hör zu, wenn du einen erfolgreichen, zuversichtlichen und respektierten Mann siehst, dann ist es zu einem großen Teil das, was du siehst, der Erfolg der Frau. Er ist ihr höchster Erfolg. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun oder dass ein Mann getrieben wird oder oder. Im Gegenteil, eine solche Frau ist nicht zu bezahlen, ihr Lieben. Wirklich, außer mit Lob und mit Liebe. Sag ihr, dass du das schätzt, was sie macht. Sag ihr, dass du sie schätzt als deine Frau. Sag ihr, dass du sie liebst. Das ist die schönste Offenbarung, was man, was man miteinander erleben kann und darf, wenn man das jemandem aus tiefstem Herzen, wenn man das erkennt, sagen kann. Es sollte nicht so sein, wie ich es mal in einer Karikatur gesehen habe auf einer Postkarte, <lacht> muss ich euch erzählen, ähm, wo ein älteres Ehepaar abgebildet ist, na, schon viele Ehejahre offensichtlich hinter sich und offensichtlich plätschert die Ehe dann auch so dahin, weil da passiert nicht mehr allzu viel und sie gucken sich beide an und die Frau versucht nun, ihren Ehemann zu motivieren, zu inspirieren und guckt ihn ganz verliebt an und sagt, Schatz, verzauber mich und er in was? So soll es nicht sein, ihr Lieben. Okay. Also, wie kann eine Frau diese Art des Erfolges mit ihrem Mann erreichen? Das ist schon ja eine berechtigte Frage, nicht? Also, ich würde sagen, dass es da zwei Hauptverantwortungen gibt, die eine Frau hat. Und die sind auch eng miteinander verknüpft. Und diese erste oder eine der ersten dieser Hauptverantwortung ist, ihren Mann, ihren Mann zu unterstützen. Und die zweite ist, ihn zu ermutigen. Was meine ich mit unterstützen? In 1. Korinther 11,3, wir sehen es jetzt hinter mir, erklärt Paulus: Der Mann aber ist das Haupt der Frau im natürlichen Körper. Also wenn ihr mich jetzt seht hier, nicht das Geistliche, sondern mich, Knochen, Fleisch und Blut, bleibt die endgültige Verantwortung dessen, was ich tue hier oben. Da ist mein Verstand. Und das ist meine Entscheidungszentrale, alle Entschlüsse, die ich fasse, kommen hoffentlich von hier und nicht nur aus dem Bauch. Ja? Das bleibt dem Haupt überlassen, nicht den Händen, nicht den Füßen, die entscheiden das nicht. Aber, das ist wieder das, das Problem, mein Haupt, mein Kopf kann nicht von alleine existieren. Ich kann mich nicht selber stützen, unterstützen, deswegen ist es vom Rest des Körpers abhängig und das ist auch genau der Punkt. Das gilt auch für diese eheliche Beziehung, ihr Leben. Als Haupt hat der Mann die endgültige Verantwortung, davon bin ich zutiefst überzeugt, die endgültige Verantwortung, Entschlüsse zu treffen und Richtung zu geben und vorzuweisen. Er kann aber diese Funktion nicht alleine erfüllen. Er ist angewiesen auf die Unterstützung, das heißt für mich Beratung und das Vertrauen seiner Ehefrau. Davon ist er abhängig. Sie steht ihm am nächsten und er muss sich ständig auf ihre Unterstützung lassen können. Wenn sie nicht unterstützt, kann er nicht so funktionieren, wie er eigentlich sollte. Und die zweite Hauptverantwortung besteht darin, denke ich, den Mann zu ermutigen. Ein Mann sollte zu jeder Zeit bei seiner Frau Ermutigung finden können. Besonders dann, wenn er es nicht verdient hat. <lacht> besonders dann, wenn er es nicht verdient hat. Ein Mann braucht keine Predigt zu Hause. Ja? Das ist nicht Sinn der Sache. Sie, äh, man braucht einen Ratgeber, mit dem er sich austauschen kann. Ein Mann muss vertrauen können, und zwar seiner Frau. Und mir ist klar, ich weiß, dass das nicht einfach ist, einen Mann zu ermutigen, besonders dann, wenn du selbst als Frau unter Druck stehst. Es fällt einem viel leichter zu kritisieren in solchen Momenten, völlig klar. Zu meckern und was weiß ich nicht alles. Ermutigung zu geben, ihr Lieben, das ist ein wirklich ein, in der Tat ein geistlicher Dienst, der gelernt werden muss. Das ist ein Prozess, in den ihr euch reingebt, der wird entwickelt und der wird gelernt. Den Mann zu ermutigen, gerade dann, wenn er es braucht. Manchmal auch eben, wenn es am wenigsten verdient hat. Was denkt ihr, wenn ihr das jetzt so hört? Kann eine Frau, eine, ist eine schlechte Ehe und einen erfolglosen, nicht komplett, aber hin und wieder erfolglosen Ehemann oder eine erfolglose Ehe in, ein, in eine gute Ehe und einen erfolgreichen Ehemann verwandeln? Ich glaube, wenn sie gelernt hat, ihn zu ermutigen und wenn ihr das immer öfters gelingt, dann glaube ich, ist das möglich. Es hilft dann sicherlich nicht in erster Linie an sich zu denken, sondern es tatsächlich geht es darum, sich zu verleugnen. Und wir leben nicht mehr uns selbst, war ja gesagt. Ne? Das ist der Bestandteil des Ehebundes. Es gibt viele gute Ratgeber, Bücher, was weiß ich nicht alles. Aber letzten Endes kann eine christliche Ehe ohne diese übernatürliche Gnade Gottes nicht funktionieren in diesem Bund mit ihm. Mann und Frau geben sich in diesem Ehebund hin. Ihr Lieben, mit euch Frauen bin ich jetzt erstmal durch. <lacht> Könnt ihr mal darüber nachdenken. Ich komme jetzt nämlich zum Ehemann. Auch hier eine Textstelle. 1. Korinther 11. Vers 7 folgende. Da heißt es, denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, der Gottes Bild und Abglanz ist. Die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Das kann man schnell falsch verstehen. So wie ich das hier verstanden habe und wie ich mir das durch viele, ich habe viel gelesen und auch, wurde mir eines klar. Hier gilt das gleiche Prinzip das bei der Frau Anwendung fand. Es wird hier auf den Mann angewendet. Was Paulus hier sagt, ist, dass die Frau der Erfolg des Mannes ist. Sie ist sein Abglanz, nicht abklatscht, sein Abglanz, sein Erfolg. Versteht ihr? So wie die, der Mann der Erfolg der Frau war, ist die Frau der Erfolg, der Abglanz des Mannes. Durch sie wird auf einzigartige Weise das Quali die Qualität ihres Mannes sichtbar. Ist sie strahlend, ist sie ruhig, ist sie sicher, ist eine Frau zuversichtlich, dann hat der Mann in meinen Augen echt Respekt verdient. Die Frau glänzt durch ihren Mann, sie spiegelt ihn wieder und tritt etwas zwischen beide, ist die Gemeinschaft gestört dann zeigt sich das auch an der Frau. Davon bin ich zutiefst überzeugt, weil sie verliert ihren Glanz und ihre Strahlkraft. Das kannst du beobachten in einer Ehe, die nicht mehr funktioniert. Wir Ehemänner, hört zu, wir Ehemänner würden gut daran tun, die Wirkung der Frau, unserer Frau dahingehend zu überprüfen, ob etwas zwischen uns getreten ist. Warum? Wir sollten nämlich bereit sein, den Zustand unserer Frauen als ein Spiegelbild unseres Selbst zu sehen. Darin kannst du das messen. Wir Männer bemerken so manches Mal eine Schwäche der Ehefrau. Und dann sind wir im Hinblick darauf manchmal lieblos, manchmal kritisch und so weiter. Dabei kann es doch durchaus sein, dass das Problem, was du da vermeinst, deutlich erkennen zu können, in Wirklichkeit nichts anderes ist, als das entsprechende Problem, welches wir oder du in dir selber noch nicht erkannt hast. Okay, Ist sie unsicher, nervös, unbefriedigt, kann man daraus schließen, dass der Mann auf manchen Gebieten versagt hat oder dass etwas zwischen beide getreten ist. Und wir sollten, mit, ku kurz, mit kurzen Worten gesagt, Verantwortung übernehmen, wir sollten Grenzen setzen, in Ehe und Familie Ordnung schaffen, Väter werden, auch auf geistlichem Gebiet. Und Familie und Ehe schützen. Der Beweis, dass der Ehemann Verantwortung in diesem Belang übernimmt und ausübt, ist, dass sich die Frau sicher und geborgen fühlt. Wenn eine verheiratete Frau wirklich diese Sicherheit hat, und da meine ich, das heißt für mich auf emotionaler, auf finanzieller und auf sozialer Ebene, dann ist das in den meisten Fällen der Beweis dafür, dass ihre Beziehung zu ihrem Mann gut ist. Und dass er seine Verpflichtung ihr gegenüber erfüllt, so gut er kann. Den Umkehrschluss werde ich jetzt nicht kommentieren. Und dann kommt auch automatisch für mich die Frage auf, was sind denn jetzt die praktischen Beweggründe? Wie kann ein Mann diese Verantwortung erfüllen und wie kann er sie ausüben? Wie kann er ihr eigentlich gerecht werden? Und auch hier gibt es zwei Schlüsselbegriffe, die ich euch erklären möchte. Das ist einmal beschützen und das ist einmal versorgen. Beschützen heißt für mich, dass die Ehefrau weiß, dass sie unter seinem Schutz steht. Ganz einfach. Frauen sollten nicht zu viel Verantwortung übernehmen oder übernehmen müssen. Aber sie tun es und sie werden es automatisch tun, wenn der Mann seine Verantwortung niederlegt oder sie gar nicht ergreift. Das ist das Problem. Eine Frau sollte wissen, dass sie jemanden hat, der zwischen ihr und jedem Druck oder jedem Angriff von außen steht. Das ist auch für mich geistlich so. Die, die, die geistlichen Attacken sind ja viel größer manchmal als, als die menschlichen Attacken. Ganz wichtig für mich. Und zweitens, nicht nur beschützen, zweitens, der Mann sollte seine Frau, Familie und so weiter versorgen. Und das bringt die Schrift sehr deutlich zum Ausdruck. Das sehen wir in der nächsten Folie. 1. Timotheus 5,8, da heißt es nämlich, wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Und der Begriff, der hier gemeint ist, mit sorgt und versorgt, der hat eine weitreichende Bedeutung. Das ist jetzt nicht nur, da geht es nicht nur um materielle Dinge, sicherlich auch. Aber ein Ehemann sollte sicherstellen, dass seine Frau auf keinem Gebiet Menge leidet. Sei es im physischen, im emotionalen, im kulturellen und im geistlichen Bereich. Ein Hauptbereich, für den der Mann verantwortlich ist, auch meine feste Überzeugung ist, für seine Frau zu sorgen, im finanziellen Bereich. Denn es dürfte, also sagen wir alles, er sollte diese Verantwortung übernehmen für diesen Bereich, wenn er es kann. Es dürfte schwerfallen, wenn ein Mann dies nicht kann, dann aber Entscheidungen darüber treffen will und möchte, was mit dem Geld oder was in welcher Art. Geld ausgegeben wird, oder, oder, oder. Diese Art und der Entscheidung, auch meine Meinung, sollte Aufgabe des Familienoberhauptes bleiben und sein. Und auch hier überhaupt nicht willkürlich und auch nicht selbstherrlich, sondern immer in Beratung und im Austausch mit der Frau. Wir wissen alle, dass das nicht immer der Fall ist, gerade in der heutigen Wirtschaftssituation. Davon will ich jetzt auch gar nicht reden, dass, dass Frauen da ihre Verantwortung übernehmen das meine ich nicht. Mir geht es um dieses Grundsätzliche, nicht um die Ausnahmen, das grundsätzliche Verständnis, wem die finanzielle Versorgung zufällt. Herr ja, Lieben, das heißt ja nicht umsonst, in guten wie in schlechten Zeiten. Ne? So, und damit genug, komme ich zum Schluss. Um diese Ziele zu erreichen, ich sage es nochmal, für den Mann beschützen und versorgen und für die Frau unterstützen, und ermutigen, beschützen und versorgen, unterstützen und ermutigen. Da reicht allein diese menschliche Anstrengung oder wie wir das verstehen, deine Willenskraft und alles, das reicht nicht aus. Das werdet ihr wahrscheinlich selber schon gemerkt haben. Da bedarf es tatsächlich dieser übernatürlichen, genügsamen Gnade Gottes, die wir brauchen. Und diese Gnade steht dann zur Verfügung, wenn Mann und Frau sich zusammen mit Gott untereinander in dieser ernsten, verpflichtenden Verbindung, nämlich diesem Ehebund, hingeben. Das ist für mich ein Ehebund, den ich euch vermitteln wollte. Und ich hoffe, ich konnte so ein oder den einen oder anderen Gedanken mal so in euch pflanzen, der vielleicht neu war oder den ihr so noch nie vermutet oder gehört habt oder verstanden habt. Aber ihr versteht, durch diesen Akt der Hingabe und dieses Verständnisses wird Gottes Gnade freigesetzt und das ist dieses dieses Geheimnis, von dem Paulus so spricht und das er in Beziehung bringt zwischen äh, Ehe und der Gemeinde, der Braut Jesu. Das ist dieser Vorteil, von dem ich möchte, dass wir ihn als Ehepaare und für die, die es irgendwann mal werden, erfassen, verstehen und leben können, dass Gott das in in unsere Herzen legt. Vielleicht mal ganz neu und ganz tief und wir erkennen, weil unsere Ehen, ihr Lieben sollen heilig und sollen stark sein, sollen ein Vorbild sein in der Welt. Und das wünschte ich mir. Das wünsche ich mir. So, jetzt stehe ich hier und äh, möchte das eigentlich auch zu Ende bringen. Und ich habe es auf dem Herzen, das auch ganz konkret zu machen. Wenn jetzt jemand, ein Ehepaar oder jemand, der irgendwann in den Bund treten möchte, das für sich vielleicht so festmachen möchte vor Gott, in diesem vielleicht neuen Verständnis in seinem Herzen, mit dem Ehepartner zusammen, wie auch immer, dann möchte ich euch jetzt bitten, dass wir das zusammen machen, für die, die das möchten. Und ich möchte wirklich den Aufruf aufmachen. bisschen Musik im Hintergrund vielleicht, deshalb denn, du möchtest selber daran teilnehmen, an dem Aufruf. Dann würde ich euch bitten, kommt doch nach vorne, lasst uns zusammen vor Gott treten, dass wir ihn bitten, dass er uns diesen Bund neu eröffnet, neu erschließt, dass es ein Bund mit Gott ist, in diesem Verständnis, dass diese Dinge, die ich auch gesagt habe, wie die Frau auf dem Mann, was sie für ihn ist und umgekehrt, dass die Frau quasi ihren Mann, dass er erst das werden kann und sein kann, wenn sie ihn unterstützt und ermutigt und auch im Umkehrschluss dieser Abglanz nicht abklatscht, sondern dass die Frau das nicht zwischen euch treten kann und darf und dass diese Heiligkeit, diese Festigkeit, dass Gott als Dritter in eurem Bunde das mit nicht nur trägt, sondern in dieser Beziehung das Haupt sein möchte. Und ihr Lieben, das ist überhaupt keine Schande, wenn wir das zusammen vor Gott machen, weil ich glaube, dass es ist notwendig ist, weil wir selber schon genügend Ehen haben, scheitern sehen hier. Und ich selber möchte das auch tun vor Gott und bitte euch jetzt, wer das auf dem Herzen hat, dann kommt er nach vorne. Wollen wir es so machen? Okay. Herr, du siehst jetzt, wie wir hier vor dir stehen. Und ich bitte jetzt nicht nur für die, die hier sind, Herr, auch, die, auch für unsere Geschwister in der Gemeinde, Herr, die auch nicht da sind jetzt oder was auch immer, die das vielleicht mal hören. Herr, ich bitte dich, du siehst, wie unsere Ehen vor dir Bestand haben, wie sie geführt werden, Herr, und dass es manche Not hat. Und wir brauchen deine Gnade und deine Hilfe, Jesus. Und du liebst uns alle, Herr. Und du willst, dass wir vor dir in Festigkeit und Stärke diesen Bund der Ehe vor dir begehen. Ich möchte jetzt jedem auch nochmal die Zeit geben, einen kurzen Augenblick darüber nachzudenken, wo du selber stehst, wo dein persönlicher Mangel ist, dass du es vor Gott bringst für dich im Stillen. Und da möchte ich beten, dass wir mit Gott neu in diesen Ehebund ja quasi eintreten, mit diesem Verständnis, mit dieser neuen Offenbarung. Danke, Herr. Ihr Lieben, ich bitte euch wirklich, sprecht zu Hause darüber. Sprecht und klärt ab, wo wir persönlich steht und wie ihr das gelebt habt bisher. Herr, du bist dabei, wiederherzustellen. Das ist, was ich auf dem Herzen habe. Was du auf dem Herzen hast, das ist viel wichtiger. Und darum bitten wir, Herr, dass du diesen Bund, Herr, dass du mit dieser ja, wie es geschildert ist, in dieser Feuerflamme, da du durchgehst Herr, durch das Opfer deines Sohnes. Jesus, ich danke dir, dass die, Ehe die Ehen Bestand haben können durch dieses Geheimnis, das du offenbart hast, Herr, durch deinen Tod, und wir dahin durchgehen, und dieses Opfer in Anspruch nehmen. Vater, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen, dass du Ehen erneuerst, wiederherstellst und diesen Prozess eintrittst mit uns allen, Herr, auch für die, die jetzt noch sitzen, egal was auch immer. Du schaust in die Herzen, du siehst es und ich danke dir von ganzem Herzen, Herr. Segne du unsere Ehen und segne die Ehen, die noch kommen werden, die jungen Leute, Herr, dass sie es verstehen, dass sie sich nicht verschenken und einfach ihre Reinheit wegschmeißen, Herr, sondern dass du ihnen erklärst, wer sie in Jesus sind und wie wertvoll ja, ihre Beziehung zu dir und ihr Leben selber ist, Herr, ihre Reinheit. Danke dafür, Jesus. In Jesu Namen. Seid gesegnet und geht in diesen Prozess der Wiederherstellung. Danke. Amen. Amen. Gottes Segen euch. Wir werden jetzt noch eine Zeit haben, wenn jemand gebeten möchte. Unsere Beter stellen sich hier nochmal dann auf für irgendwelche anderen Dinge, eine Probleme, Nöte, sowas, die du im Gebet mitgetragen haben möchtest. Und ähm, ich möchte euch entlassen dem Segen Gottes Steht ihr bitte mit dazu auf. Die Liebe des Vaters, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.